0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Sejam bem-vindos ao Papo de Segundo e já é quase dia das crianças. Então, muito boa noite, meus pique russos João Vicente, esse eterno crianção. Esse eterno aprendiz. Ei, esse que caminha pelas ruas do Esse da, que corre por esse escopo, por esse campinho de várzea que é essa vida. Ei, e ele que falando em várzea Francisco Bosco. Esse meu jovem senhor... Ele, ele, é um... ele que é conhecido como Francisco Tosco, na, na,
1: na, na, na Boca Pequena. Bom, enfim. Na
0: Boca Miúda, <risos> a Boca Miúda é do meu gajinho de Coimbra. Babycido, como vai, baby Oda?
2: Tô bem, graças a Deus, tô bem. Melhor agora na presença de vocês. Queria mandar um beijo para as senhoras que nos assistem <risos> em casa. Mais uma segunda, estamos todos aqui abençoados por Deus. Vamos que vamos. Deus é bom uma... o tempo todo. Eu
0: tô amando esse novo homicida. Ele tá vendendo coisa pra caramba, ele é, tá ocupando esse, a Esse
1: homicida Fábio
0: de Melo é, que nasceu é, é. dentro dele. Eu já falei 40, mulheres, 45 ele mais. Eu mando um beijo para quem que eu perdi? Senhoras do Brasil. As senhoras é. do Brasil. Ele e tá falando isso a três. 3. Eu pra... achei que era para os jurados do M. É, é, é quase, é quase. É, tem os três programas que ele está fazendo
1: assim, ele, vai, ele, vai, ele realmente vai começar a fazer show em bingo. Ele vai, ele tá, ele tá... Por isso
0: que ele é um ferreiro lutador pela liberação dos bingos. Exatamente. É o, que... le, é o levante ando, andador Mas não se desespere, meu Brasil, porque temos também um adulto responsável aqui entre nós. O nosso convidado é o filósofo, escritor e professor Renato Nogueira. Muito bem-vindo, Renato.
3: Boa noite. Boa noite, honrado estar com vocês aqui, bater um papo de segunda.
0: Muito bom. <risos> assim que vai ser bom para nós também. O professor Nogueira escreveu esse livro aqui, ó. Por que amamos? Olha, quer dar aquele closão bonito? Ah, eu faço assim, ó. Eita, ele bota... Vai para aquela câmera de lá, para quando vier para dessa, já tá fechado. Olha que bonito. Essa é a televisão brasileira. E ele que voltou é isso, e hein? ainda... Pegou um foco rápido. Porque amamos o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. É justamente esse o nosso debate agora. As razões e irracionalidades do amor. Por que amamos quem amamos? Como se aprende o que, que é amor? Sentir e dar amor é pra todo mundo? Ama a gente lá na hashtag Papo de Segunda de GNT. Com o filósofo vamos de filosofia, né? Por que amamos, afinal, professor Nogueira? E essa tá? eu quero saber.
3: Então, essa, essa, <risos> essa pergunta, ela tem um problema, né? Respondê-la, eu, eu conto a história do livro, né? Esse é o problema. Então, <risos> Mas assim, tu que já pensando...
1: vendeu o livro pra cacete, <risos> você falou que explodiu de vender esse <risos> livro. Não, vai explodir
3: depois daqui do programa, né? Agora o pessoal tá vendo aí, podem reformular. <risos> então, assim, por que a gente ama? Então, eu fiz uma investigação para procurar, encontrar essas respostas com a filosofia, com a psicanálise, com um pouco de histórico, várias culturas também, para tentar entender o que, que é o amor, por que a gente ama? E no final do livro eu dou essa resposta, né? eu procuro assim, enfrentar essa questão. E porque nós amamos por uma questão muito simples, em certa medida. É inevitável o amor, porque o amor é uma forma de catalisar bem-estar. O amor é um afeto, como vários afetos. Mas o amor é aquele afeto que nos leva a ter mais equilíbrio e harmonia. Então, além de uma fantasia do amor romântico, o amor ele é, de alguma maneira... Aquele afeto que possibilita que a gente não exploda e nem imploda. Porque Se a gente tiver muito mal, a gente pode explodir. Explodir afetivamente. Ou seja, a gente vai brigar com os outros, discordar, discutir, ou vai implodir, deprimir, fazer mal para si próprio. O amor é esse afeto que mantém o equilíbrio. Então, por isso que muitas histórias têm amor, né? Comédia tem amor, filme de terror tem amor, porque o amor é alguma coisa inevitável, de alguma forma. Só que é muito difícil, às vezes, de mantê-lo. Então, esse é o desafio, né?
0: Mas isso é tipo necessidade vital. É. Amar e ser amado também é uma pessoa que não é amada também, feliz profundamente.
3: É porque não ser amado, você tem uma dificuldade de reconhecimento é. e também de se manter no mundo. Para ser reconhecido, tem que ter uma carga de amor. O amor é uma energia muito cara. Porque o amor é aquilo que faz com que a gente possa também ter um grau de estabilidade. Então, para longe de uma fantasia, o amor é aquilo que nos possibilita se manter de pé também. Então, a gente sempre busca o amor. Nem sempre é fácil de, de conquistá-lo, mas o amor é inevitável buscá-lo.
0: Francisco, a gente nasce amando? Aprende a amar? O que é? O ser humano, na, é inato dele amar o outro? Fábio, assim, não, que,
4: que doideiro. A pergunta tinha um verso do Drummond. Eu
0: ia deixar pra você fazer
4: caso, o Mão de andar, falou o quê? Então, o Manuel do Drummond é da Cecília Mendes. <risos> <risos> Não. <risos> eu já tinha me preparado para dar uma zoada nele ele mudou é... não, Fábio, a gente a gente aprende a amar culturalmente, né o verso, aliás, é amar se aprende a amar se aprende amando eu discordo, acho que não se aprende quase nada amando mas eu não tô discordando de você, tô discordando do, do Drummond, Drummond. É... menos Hã? mal é... ou seja, eu discorda de qualquer um eu. do Drummond, mas, mas não, Fábio é... a, a, a amar eu não li o livro do, do nosso Nogueira, mas é, eu tenho para mim que o amor não é... Não existe o amor como uma essência irredutível à história. Existem formas afetivas, psicoafetivas, a meu ver, muito diferentes historicamente, todas elas abrigadas sob o mesmo nome, ou sob traduções é, de determinadas palavras que foram sendo abrigadas sob um nome. Então, na Grécia Antiga, o que para Platão era Eros é, ou Ágape, que são duas coisas muito diferentes, né? são abrigadas sob o nome Amor. É, enfim. Agora, por exemplo, a Platão. Platão era alguém que achava que existia uma essência do amor, um amor irredutível às formas históricas. Mas o mero fato de que a ideia platônica de amor não tenha rigorosamente nada a ver com a ideia de amor que emergiu, por exemplo, na Provença do século XII, que é uma ideia muito importante de amor, ou que emergiu no século XVIII na Europa, ou tal como a gente entende pelas novelas da Rede Globo ou pelo cinema hollywoodiano, essas formas são muito diferentes entre si. Então tudo isso me faz pensar que, na verdade, é, a, a pergunta a se colocar e que o Nogueira já respondeu na, na, na interpretação dele dessa história toda, né, seria se em toda essa multiplicidade de formas ao longo da história existe alguma coisa invariável o suficiente, um denominador comum que nos permita reunir tudo sob o mesmo nome. Na perspectiva do, do Nogueira, assim, né? É, tal como eu vejo essa história, eu, eu tenho algumas dúvidas. Cada um pensa de uma maneira. Eu já fiquei muito curioso para ler o, é, o livro do Nogueira. É, eu faço
3: Nogueira, um né? panorama longo, né? São 11 capítulos, hum. eu falo de várias tipologias de amor, várias tradições culturais. E no final, procuro amarrar. Dar Ele esse... tentou
4: evitar dar o final aqui. É. Mas a gente... Eu peço desculpa pelo
1: Francisco, esse homem <risos> trazedo, tá duro, que veio não. aqui falar, falar coisas horríveis.
4: Desculpa. Tô mas o que eu fiz? Sobre amor? Você está sem amor. <risos> João,
0: esse nosso amante latino aqui, esse amoroso... Foi esse João? tempo. Jo... Ah, não foi, não. João, existe amar errado?
1: Cara, eu acho que o amor é muito, é muito injustiçado, sabia? Porque hum. muita... as pessoas falam muito... Eu fui um cara... E, traído pelo amor Como? porque, ó, porque a primeira eu acho que a primeira, o primeiro apoio de
0: amor <risos> o emissor já por aqui, aqui, foi mil por hora já deu, eita, vai conversar <risos> Caraca, eu odeio, eu eu, eu,
2: eu, tô, eu, queria, eu queria só pontuar uma coisa, que é importante pra mim dizer isso. Eu tô fazendo um trabalho aqui do psicológico também, de sempre ouvir o João com muita empatia. Eu tô sempre junto com você, João. Pode ir par nas ideias, mano. É... Tamo junto, mano.
1: Sempre quando foi um, um, um assunto sobre, tipo esse, de amor, de paixão, a Missida sempre me humilha. Mas então, não, o que eu quis dizer é que a primeira referência de amor que a gente tem na vida é pai e mãe, né? E eu tinha um amor louco pelo meu pai, tenho, obviamente, mas na minha cabeça é, de criança, quando meu pai morreu, eu senti, de alguma forma, traído pelo amor. Aí eu fui... Né, de alguma... Eu fui fazendo muita análise na vida e fui chegando a certas conclusões, mas eu, eu, eu me senti meio traído por esse sentimento que eu coloquei e depois meu pai morreu e para mim foi difícil. E, eu fui, e, e o amor durante a minha adolescência era uma coisa que de alguma forma me agredia, não sei se agredia é a palavra, mas é perto disso. De modos que, quando alguém me amava, eu tinha medo de amar de volta e perder a pessoa, assim. Tinha esse, esse mecanismo ali, não tão bem formulado como eu estou dizendo agora, mas, de alguma forma, aquilo ali me deixava meio abalado. Mas, aí depois, eu fui fazendo as pazes com o amor é, e fui percebendo que amar é, é um estado de... É, é, é uma, não estou falando só de amor romântico, né? Mas amar é quando você pode ser, além do que se realmente é, absorvendo uma pessoa sem se mudar, sem mudar a pessoa e vocês se ali dançando no mesmo ritmo. Porque a gente confunde muito amor, né? A gente chama quase tudo de amor. A gente chama vaidade de amor, a gente chama tesão de amor, a gente chama um monte de coisa que não necessariamente é amor. Quando você ama... Realmente, quando você experiencia o amor de uma forma pura, eu acho que isso, sim, é você completar a cartelinha do bingo da vida. Assim. Quando você olha uma pessoa assim e pensa, cara, eu amo essa pessoa. Eu aprendi isso muito com meus amigos, com a minha família, com os meus cachorros, com, com pessoas importantes para mim, assim... E quando eu consegui sentir isso, eu percebi esse, esse êxtase que é amar. Amar é muito bom, cara. Eu acho que, eu acho que amar é talvez a melhor resposta para a
0: pergunta qual o sentido da vida, assim. Eu acho que é amar.
1: Bonito. Se
0: tem algum. Hum. Emicida, depois de alguns anos que lançou o filme Poderoso Chefão, é, os, os, os chefões italianos, a máfia italiana, começou a agir como filme eles começaram a falar do mesmo jeito, eles não eram assim por conta do poderoso chefão eles começaram a querer ser assim é, e aí a máfia italiana virou aquilo que o filme retratou como sendo a máfia, então virou uma coisa meio louca, digo isso para perguntar o amor que a gente vê hoje já é o amor corrompido por todos os filmes e músicas e livros que foram lançados, então é muito mais o que a gente acha que é o amor mesmo. A gente persegue um amor que é inventado ou esse é o amor representado, é assim mesmo? O amor ainda influencia a arte ou é a arte que nos influencia
4: o tempo inteiro no amor? Queria fazer um parênteses, adorei a pergunta do Fábio, hein? Não, eu, queria, eu queria dizer que foi a mesma pergunta que ele fez para mim, só que muito melhor. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer é que se o Fábio tiver certo, acabou o rap nacional, porque o rap nacional vai imitar o MC e vai virar bossa nova. E terceiro, em homenagem ao Nogueira, que diferentemente do que o João falou, eu adorei o que o Nogueira falou, viu? Achei que falou como filósofo, pensou e lançou uma hipótese, não, não ficou só fazendo... Joguinho com a história que nem eu fiz, não. Eu cumpri a tabela aqui, o cara foi lá e marcou gol. É isso aí, Só pra pô. ficar in, in, intrigando.
0: <risos> Fala aí, Sinola.
2: Sabe o que eu penso, mano? Que o desejo, o desejo de se sentir parte de algo, o desejo de se sentir compreendido, o desejo de receber um afeto positivo de maneira a fazer uma coisa... É que vai de encontro a tudo isso que o, que o João Vicente acabou de falar. É, o que a gente chama de amor é uma parada muito ampla, mas muito ampla mesmo. E, obviamente, por ser uma experiência ampla, essa, essa forma de afeto positivo está presente, e aí o professor Renato Nogueira vai poder falar aqui em detalhes mesmo essas variações, mas acredito que por ela estar tá presente em todas as culturas humanas, é, obviamente, ela influencia todas as formas de arte, sabe? A arte devolve isso de uma forma um pouco mais limitada às vezes. E eu acho que a gente patina quando a gente tenta reproduzir na nossa vida essa experiência ampla de uma forma estreita, sabe? É, então, se você dedicar a sua vida a colocar um sentimento que é tão grandioso e pode ser experienciado de tantas formas dentro de uma caixinha, é, que a forma como isso é aceito dentro de um modelo de sociedade que você vive, talvez essa experiência possa ser bastante frustrante. Talvez por isso, para muitas pessoas, amar é um, um grande perigo. Acho que isso também acaba sendo influenciado pelo tempo que a gente vive, porque a gente vive num momento de muito mas muito individualismo mesmo, sabe? E a partir do lugar onde você está, a relação com, com o sentimento, ela oscila para mais ou para menos. O tempo que você tem para dedicar principalmente a afetos positivos, ele oscila para mais e para menos, sabe? Porque essa positividade, esse amor, essa coisa que a gente zoou na chamada, esse negócio de ser lover, é, isso significa que você tem um tempo para se dedicar ao supérfluo, que, que há espaço na sua vida para você se dedicar a gostar de algo. E gostar é uma construção, entendeu? A, a, a aversão, me parece às vezes que a aversão é instantânea, porque ela está ligada, de alguma maneira, mano, a, a se afastar. Sabe? E, a gente, e a individualidade ela tem produzido isso na minha... O individualismo, na verdade. Não a individualidade, me expressei mal. O individualismo do nosso tempo está ligado a esse receio da coisa positiva. Sabe? Embora a gente tenha muitos discursos positivo muitas coisas bonitas são ditas, infelizmente, é... a forma como a gente tem se comportado tem empurrado a gente para um abismo de individualismo. E aí, o que eu estava dizendo, a partir do lugar de onde você nasce e olha o mundo, por exemplo, numa experiência de pobreza, e aí eu posso falar baseado na minha própria experiência de vida, é, a relação com o sentimento positivo pode ser bastante escassa. É muito comum a gente dizer, por exemplo, na quebrada, que a gente não paga um pau para ninguém, que a gente não gosta, tipo a gente não quer se colocar nesse lugar vulnerável daquela pessoa que externou um sentimento positivo, saca? Quantas camadas você precisa é, atravessar, quantas barreiras você precisa derrubar para dizer uma coisa positiva para o outro, porque na sua interpretação de mundo, de alguma maneira, o sentimento positivo é supérfluo e te fragiliza. E isso acaba fortalecendo o quê, mano? É, a ideia de que cada um de nós é uma ilha, te desassocia, te desumaniza, saca? Então, eu acho que pura experiência do amor ser uma coisa ampla, pela experiência do amor ser minimizada em uma coisa plástica e pouco alcançável para muitas pessoas, a gente acaba patinando na experiência muitas vezes, justamente porque a gente acaba é, querendo viver essa experiência na sua amplitude máxima, mas buscando um caminho que é escasso de soluções, sabe?
0: Total. Professor, é, o, o Brasil... O Brasil vive um relacionamento abusivo com os brasileiros, né? O brasileiro tá destruindo esse Brasil, tá batendo nele. Mas é um Brasil que diz que ama o Brasil... O, povo, o melhor do Brasil é o brasileiro, a nossa alegria. Mas é o mesmo Brasil que é, mais mata trans, mais mata gay, que um país racista e a maioria da população é negra, país machista a maioria da população é mulher. É, como é que a gente... Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que odeiam e que matam, dizem amar... Outras pessoas, talvez, mas o ódio por uma outra parcela também é muito grande. Amar verdadeiramente é amar todo mundo, inclusive quem você não gosta?
3: Essa é uma boa questão, porque tem uma, tem uma fantasia que ela tem a ver com um certo projeto de sociedade também. Tem modelos de sociedade diferentes. Tem um modelo que a gente pode chamar de modelo de sociedades em crise, e é o que eu chamo também de sociedades estáveis, que são mais sociocêntricas. Então, uma, algumas sociedades têm um modelo que é o seguinte, a gente começa com uma perda do paraíso, então tem três tempos, era um paraíso, depois perdemos o paraíso, e tem um juízo final que vai en encontrar um paraíso só para alguns, que vão ter esse direito. Então tem uma uma tribo eleita que pode ser amada verdadeiramente. Então nem todos teriam esse direito de serem amados. É um walking dead, é uma, tipo assim, por exemplo, alguns são humanos de verdade e outros são menos humanos. E aí o amor é muito rico, é uma energia muito forte. Então, é dedicar amor para todo mundo tem um grau de fantasia. A gente não consegue amar todo mundo da mesma maneira e o tempo todo. Então, aí faz sentido aquilo que está no Freud, que é o amor e o ódio. O Lacan fala sobre isso também, né? Amor e ódio, eles não são inversos, fazem parte da mesma energia pulsional. O medo é o inverso do amor. Porque é isso que o Emicida agora falou que tem muito a ver... Amar é a gente também assumir a nossa fragilidade, assumir o que há de mais humano em cada um de nós, que tem a ver com a gente não ter poder, não ter controle, é ser capaz de se entregar. E se a gente está num modelo de sociedade que ele é exclusivista, que ele compreende que nem todos terão direito a uma terra prometida, isso está, de alguma forma, postasiado na política, na economia, você tem um princípio norteador que ele organiza nossa forma de vida. Então, como você falou de filme, de arte, o que, que a arte é? Uma maneira de autorizar o amor, autorizar a forma de amar. Então, como é que um casal deve se comportar? Então, o um folhetim, ele autoriza, ele produz um certo efeito. É óbvio que não é só a arte que produz esse efeito, mas a arte faz parte de um projeto de sociedade que diz, essa é a maneira adequada de a gente apresentar o nosso amor dizer eu te amo, de beijar, de sentir prazer. Isso vai refletindo, vai criando impacto emocional, psicológico. Então, o Brasil é uma sociedade que, a gente, se a gente diz que pode amar todo mundo, a gente vai ter um problema. Porque a gente pode amar todo mundo? É possível, requer muito esforço. Só é possível amar todo mundo num modelo de sociedade que não tem um projeto de uma tribo eleita. Que toda a vida possa valer. Tem que ser um modelo biofílico onde a vida seja o centro. Mas numa sociedade que a vida não é mais o centro, que tudo pode ser mercadoria, isso fica muito mais difícil, porque amar também passa a ser um produto. que tem um valor de mercado, ou seja, alguma coisa que você, pode, que você pode comprar com esse amor. Então ele tem uma, é, uma, é uma encruzilhada difícil, porque a gente vai precisar refundar a sociedade de alguma forma para que o amor possa ser alguma coisa universal. Então é como se fosse assim, tem que transformar a sociedade como um todo, para a gente poder... É amar sem medo. Porque como a gente quer postular o amor, mas tem medo, quando a gente tem medo, queria muito mais muralha. É né? uma coisa meio clichê, né? modelo clichê, a gente pode falar em sociedade que tem mais muralhas e sociedade que tem mais pontes, que são mais xenófilas, que recebem um estrangeiro, a pessoa que você não conhece, de braço aberto. E outras sociedades têm exércitos permanentes, quando vem um forasteiro, já dá um tiro para o alto. Quem é você? É não estar tá disponível para o amor. Então, nessa sociedade, nem que você fale que você vai amar, não tem disponibilidade. Porque os dispositivos, o modo de funcionar do jogo, chama tático, é para não ter amor. É para você fuzilar ou eliminar aquele que você não reconhece como sendo igual a você. Você só ama o seu próprio espelho. E para amar, de fato, eu tenho que ser capaz de amar o que é diferente. E no frigir dos ovos, a gente sempre é um outro tem é um universo muito diferente. Esse é o desafio. E quando a gente está dizendo do...
1: do assim... É, do muito diferente... A gente não está... Por exemplo, se você pensar... A pessoa que eu mais odeio na minha vida... É o nosso presidente.
4: Uhum.
1: Eu acho impossível... Isso eu estava... Quando você estava falando isso... esse O bolsonarismo, né os bolsonaristas... As pessoas que falam sobre... O, sobre que defendem o bolsonarista, bolsonarismo... Eu fico muito desesperado, assim, porque é, 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 a gente vive na época, no momento em que mais se fala de amor, mais se fala eu te amo, mais se fala eu amo, amo, eu te amo, lindo, coração, não sei o quê. E a gente vê que é a época de, com a maior violência ao diferente, né? Eu me vejo sendo tão radical quanto o que eu mais desprezo. Então é um tempo de muito amor, mas é um tempo de muito ódio também, né? Acho que, na verdade, é um tempo de pouco amor, esses, esses tempos que a gente está vivendo.
3: Penso que sim. Eu acho que sim. Pouco amor.
1: Mas é o um tempo de mais pouco amor que você já viveu? É, eu vivi muito pouco, né, Francisco, que já viveu mais, pode <risos> dizer. Mas
0: acho que... Digo isso porque, assim, hoje a gente tem um olhar um pouco mais aberto do que tínhamos há 20 anos. Cara, eu não sei se é o
1: um momento de mais amor, men menos amor, mas, sem dúvida, é o um momento de mais ódio. Eu acho que a gente vive num, num, num lugar... É, o ama, amar ao próximo morreu. O, o, o amar ao próximo como a ti mesmo... Acho amar que nunca um existe. Mas aos outros está meio <risos> jogadinho de lado. É, eu acho que a gente vive numa sociedade absolutamente bipartida e que a gente... E não estou falando só de Brasil, não. Estados Unidos vive isso. É, muitos lugares vivem isso. E a diferença, né, essa... Total comunica a, a comunicação de massa, internet, nos, nos afastou, né? Nos aproximou, mas nos afastou. Uniu microgrupos ali, juntou pequenos exércitos e a batalha virou de. É, é o baile funk da, da, da vida moderna lá do A e lá do B,
0: para todo lado. Francisco, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Quero saber, o grande amor da vida existe, Francisco? Cantei uma musiquinha, que ele sempre canta uma musiquinha para o eu estou cantando para ele. O grande amor, essa, essa ilusão do grande amor da minha vida vem fazendo mal à sociedade, como o Instagram faz mal à cabeça das pessoas. Não,
4: primeiro, eu gostei muito que o MC e o Nogueira é. falaram assim, eu concordo muito. Eu então, que eu, o que eu, eu conheço, acho não gostou, não? Hã? O Menos. Conheço, um pouco. Normalmente eu não, Normalmente, curto não muito, eu gosto muito. Normalmente eu não <risos> Mas o. Porque eu, 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 realmente. <risos>
2: Esse delay do MC. É, muito bom. é... é uma velha. Né? Eu... Desculpa. Desculpa. Chega o João Vicente aqui, ele vem. Aí você está no meio da ideia, não consigo me conter, porque vem que nem um passarinho aqui no meu ouvido, sabe?
4: Eu considero que o amor é a experiência mais radical de abertura à alteridade que nós humanos podemos experimentar. Né? Então, nesse sentido, o que o, o, que o mecida falou é que nós vivemos em, em, um, em um momento de ascensão do individualismo, talvez sem precedente na história. Né? E o que o Nogueira falou né, de sociedades que são xenófobas e não, e não xenófilas. não xenófobos xenófilas. É, falou xenófobes é,
3: são, é. são sociedades que são mais xenófobas. Por exemplo, as culturas africanas e dos povos america, é, ame, é, originários, né, aqui indígenas, são mais frequentemente xenófilas. É mais frequente. Europa tinha xenofilia, mas eles foram mais foram mortos durante um certo tempo, né? Então foram destruídos. Desculpa até entrar, até entrar. Isso aqui tem uma só para complementar rapidinho. Acho que tem uma ética do amor que a gente não consegue compreender. Eu acho que é o seguinte, eu pensei muito na psicanalista Anne do Formantelli, o Jacques Derrida, a Subonfus Somer, que é uma filósofa burquinense, que é assim, tem uma ética de ouro que diz, faça aos outros o que queres que façam a ti próprio. Mas isso não funciona para o amor. O amor eu tenho que fazer para o outro, não o que eu quero que faça para mim, porque eu sou um outro. Então eu posso gostar de futebol e cerveja. O outro não gosta de futebol e cerveja. Eu tenho que oferecer para o outro o que o outro gostaria. Então, a ética amorosa não é fazer para o outro o que eu quero que faça a mim. Isso está no livro. Eu tenho que fazer o que o outro deseja. O desejo do outro não é igual ao meu desejo. Essa é uma incompreensão radical. As pessoas querem empurrar para o outro que você gosta. Você gosta de comer o quê? Tal coisa. Eu vou passar para o outro aqui Não. A minha, os meus nutrientes, o meu prato é outro. Mas
1: não tem um meio termo aí que eu te, boto, te dou um pouco do que eu gosto, você me dá um pouco do que você quer, eu te mostro um pouco do meu mundo, você me mostra um pouco do seu... É uma insatisfação e a gente interna. Vive... Acho,
4: <risos> acho que vai ter essa tensão sempre é uma tensão, né? é, entre uma a tensão. defesa do narcisismo e a, e a experiência da alteridade, né? É, Isso é. que o Nogueira falou tem a ver com a, com a sua questão, que eu acho que geralmente essa frase, que é uma expressão da cultura, o grande amor da vida, né? É, o samba do grande amor, do Sim. Chico. Acho que, gera, acho que tem um mal entendido aí, que normalmente se quer designar com isso a grande paixão da vida. E são duas coisas bastante diferentes. É, paixão é um estado afetivo em que o sujeito ou os sujeitos, se for recíproco, né, estão tomados por uma espécie de miragem imaginária. Você, por pura projeção narcísica, assim, você vai para um estado de fusão imaginária com o outro, né? Por isso que quando a paixão é correspondida, a gente fica numa espécie de êxtase narcísico. Mas é um êxtase narcísico. É, e é por isso também que dentro da, da cultura, que é uma cultura de amor romântico, como a gente vive, é, tem essa figura, que é a figura estética que corresponde ao amor romântico, é o happy end, né? O que é o happy end? O happy end é a consagração do amor romano, da paixão. E é por isso que o filme termina quando o amor vai começar. Quando o amor vai começar, ali vai começar a experiência da alteridade. Então, assim, se você entender o grande amor da vida como a grande paixão da vida, pode ser alguma coisa que durou dois, três meses, terminou em catástrofe e terá sido talvez a maior intensidade psicoemocional que você já sentiu na vida. Grande amor da vida no sentido de uma construção de uma experiência na diferença, né? abrir-se à alteridade do outro, aí é uma outra coisa que eu acho que existe, sim, que provavelmente você só vai poder dizer que aconteceu quando você estiver morrendo ali, você vai falar, não, aquilo foi o grande amor da minha vida, que é porque terá sido a, a, o outro com quem você construiu uma relação durável, consistente que suportou esse regime tão difícil de alteridade, que não se abandonou, em que o individualismo e o narcisismo não triunfaram sobre essas dificuldades. Eu acho que esse é o grande amor da sua
1: vida. Aí eu vou ter que citar o poeta, não vou dizer eu, porque se eu disser, o Emicida vai cuspir, o Francisco vai dizer, mas vou ter que citar o poeta que diz que pode ser que tenha durado um dia, ainda assim, é amor.
4: É paixão.
0: Durou um bloco é esse nosso amor, mas tem o um próximo. <risos> que na volta a gente fala sobre educação antirracista. Como as escolas e os professores podem ajudar no combate à desigualdade racial. Participa lá na hashtag Papo de Segunda que a gente já volta bem amorosinho pra você. só estão comentando aqui no Twitter, falando <risos> de amor bonitinho aqui, pessoas falando, o Nelson Freitas falou, sou muito fã, sem amor não há vida. Olha aí, ele. Olha ah, ele, que bonito aí. Falando aqui também, o Caio César, o amor entre duas pessoas é possível, é real, quando ambos já encontraram o um amor próprio e quando existe paz no que se vive juntos. Tá bonito, tá bonito isso aí também. Aí aqui já meteu a Gislaine, amor tá e ódio bonito. são sentimentos efêmeros. Eu acho que o ódio dura mais tempo até que o amor, né?
1: Depende para quem. Para mim é só dura. O
0: cultivo amar muito isso
1: aí. <risos> pra mim eu, sou, eu, eu tenho compromisso de ódio com pessoas é
0: para sempre. A João às vezes fica chateado e me manda mensagem é quando ele Você odeia alguém. Para... Essa
3: frase é bonita, essa frase, uma é. frase. De um da alma, é né? não, não, alma. Às vezes eu odeio uma pessoa
0: por causa é. do
1: Fábio, o Fábio faz as pazes e eu continuo odiando. É. Caraca. Isso eu odeia mais ainda porque ele fez
0: as. Pazes. Não, eu odeio ele, João. Eu é. falo, mas você é. me fez odeio. Não, não, às vezes o, o João odeia uma pessoa que eu não odeio. E aí eu me encontro com a pessoa, o João manda mensagem. O que, que você foi? Eu falei, assim, eu, falei, eu é, tenho não tenho problema é. com essa pessoa. Ele falou, mas ele é o Mé! Eu é um acho que eu posso fazer isso. Olha aqui, as não pessoas. É que você fala, não acho, você fala, deixa ele. Deixa ele. Eu falo assim: deixa ele, ele tem as razões dele, a gente não sabe que muita gente já falando do que vai ser o nosso, nosso bloco de agora. Estamos de volta com o professor Nogueira, que inclusive tem aqui ó o livro um outro livro, tô botando um outro livro aqui, porque dia 15, sexta-feira agora, é dia do professor. E a gente vai debater aqui como é que seria uma educação antirracista. Essa aqui é o Ensino de Filosofia e a Lei 10.639. O que, é, rapidamente, em poucas palavras, professor... Num tweet. <risos> a de
3: 139, 2003, ela começou, foi, ela disparou a possibilidade de conteúdos obrigatórios de história e cultura afro-brasileira e africana, e em 2008 foi acresce, se acrescentou dos povos indígenas em todas as matérias, em todos os níveis, modalidades da, da, da educação básica.
0: Perfeito, já me interessou bastante esse livro. Mas a ideia de que a escola já é inclusiva, de que somos uma democracia racial, se prova na verdade, na prática, em que atitude de educação inclusiva você já viu por aí? Vai lá na hashtag Papo de Segundo Ano GNT comentar que nós queremos ler aqui também. Tem gente já comentando aqui, a Ana Cris Cavalcante falou: o ensino da cultura africana nas escolas está na Constituição, mas, a... mas tal não acontece. Poucas são as escolas que se lançam nesses projetos. A gente está falando aqui sobre a educação antirracista. Está há anos na Constituição. Pois é. é. E eu quero saber do professor o que, que define uma educação antirracista,
3: professor. Essa é uma boa questão. Isso é um, isso é um, isso é um texto longo, né? É, por isso Pode. que ele falou você, a
0: gente quer ouvir, você é falar. É um texto
3: longo. Uma educação antirracista tem que partir por um princípio que é romper com o racismo epistêmico, romper com a estrutura, não é verdade, não, é andar, não adianta a gente, por exemplo, só ter uma representatividade negra, representatividade dos povos indígenas no espaço, mas é pensar o solo cultural, ou seja, o território epistemológico, ou seja, qual a visão de mundo que a gente usa para poder definir o nosso repertório, os modos de vida. Então, uma coisa importante para romper com o racismo é pensar o seguinte, a gente tem inúmeras culturas no mundo, várias culturas, nenhuma delas tem sozinho um repertório para enfrentar os problemas da sociedade. A gente precisa, então, lançar a mão de um repertório mais variado. Então, por exemplo, para a gente romper com isso, algumas sociedades têm tecnologias culturais muito interessantes. Vou dar um exemplo das minhas experiências de pesquisa. Né? Assim, os povos guaranis têm algo em comum com os povos unus. Um menino, quando começa a ter barba entre os unus, ele vai ficar homem. E um menino guarani, quando começa a engrossar a voz, passam por um ritual. Nesse ritual de masculinidade, eles, são, eles passam... É diferente o um ritual em cada local. Sandra Benites, minha professora né, de Guarani, uma pessoa que eu adoro, e que me ensina isso nos encontros que eu pude na Amazônia, de, de encontros de educadores indígenas, aprendendo muito com, né, com colegas, né, professores indígenas. Nesse ritual guarani, especificamente, o garoto passa por um rio para que ele possa aprender a não vestir só a fantasia do guerreiro quando ele se tornar homem adulto. O mesmo se dá com os garotos zuluis. E aí que a gente vai ver, antes dos processos de colonização, não tinha feminicídio entre os zuluis e entre os guaranis. Isso não quer dizer que os ulus de guaranis são homens mais especiais, mas tem uma tecnologia que produz outra forma de masculinidade. Nas sociedades ocidentais, que a gente tem protótipos de heróis, é muito mais provável que vá ter é, feminicídio, que vai ter garotos de 15, 16 anos entrando numa escola, armados, matando professor de geografia e seus colegas. Faz sentido, porque a frustração masculina ela vai se transformar em violência. Agora, não vai ter um garoto zulu entrando num treinamento, com, matando seus colegas e seu professor. Porque ele tem outra forma de subjetividade. Então, romper com o racismo é, criar, é apresentar tecnologias variadas para produzir novos modos de vida. Isso é fundamental. Então, se eu fosse montar uma escola hoje, eu usaria um pouco dessa ritualística que tem alguns povos africanos, tem os povos indígenas aqui no Brasil, para a gente poder criar outros imaginários de masculinidade, por exemplo. Isso é romper o racismo.
4: Perfeito.
1: Quando você era aluno, você se sentia representado na sala de aula, em algum lugar na sua escola, você tinha
3: é, professores, diretores? Eu tinha um colégio de classe média, né? Então, assim, é, tinha poucos estudantes negros, pouquíssimos. Professores
1: não, pouquíssimos. nem estudantes. Professores
3: fala. também não tinha tanto professores. É. Isso também. T... Pouco, tive poucos, tive três ou quatro, lembra, assim, do. No... Três ou quatro. Mas isso, você
1: percebe, isso te tocava? Você percebia, te afetava era alguma forma? Eu percebia, eu
3: percebia isso era um outro mundo. Percebia isso, assim, até por conta da família, por conta das histórias do meu avô. Né? Meu avô é um exemplo interessante das relações raciais no Brasil. Né? É, que eu acho que é interessante. Meu avô trabalhou na Light, muito tempo. Meu avô materno. E ele era para ser o Supervisor Geral nos anos 50, anos 60. Só que não tinha ninguém. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Só que o que aconteceu? Veio um cara do Paraná e se tornou Supervisor Geral no setor que ele trabalhava. Ninguém conseguiria ser tal. Se fosse Estados Unidos, ia ser assim, poxa, a gente não aceita o gerente, o supervisor-geral ser um homem negro nos anos 40, 50, porque tinha um racismo ali declarado. Então, o, o modelo racista brasileiro, o meu avô não se tornou o supervisor-geral, poderia ter sido uma Mas um apenas é, Não, mas é, que não é, deu, não, está é. esperando você, pô, você é muito bom, mas disse, mas quem vai ser? Pô, não tinha como ser, outro cara não ser o Wilson. Mas não foi ele, trouxeram um cara do Paraná, chegou um cara do Paraná, não, esse aqui, ó, que inventar um cara de lá. Então, acho que essa é uma diferença de como funcionam essas relações raciais brasileiras, né? Isso é importante uhum. dizer. Não tem melhor ou pior. Mas é isso. Então, se seu Wilson não virou o supervisor geral né, da Light nos anos 50. E foi uma questão racial, mas não foi declarada. É. Não foi dita, né? É típico brasileiro. Não também. foi dita. Então, se não, era para né? Esse
0: papo de, de, de educação é, antirracista é uma coisa que é nova. Você... Passou pela tua cabeça isso quando você estava na adolescente ou na, nas escolas? Não, A nunca. gente tem é a mesma idade, assim. Eu não me lembro nem de... Bom, na minha escola, por exemplo, não tinha nenhum aluno negro. É. Quando tinha era um, que era o Cirilo, lógico, que era o apelido dele. E ele era sempre o, o afastado, assim. Eu não... É. Não me lembro desse papo nem da minha família, nem dos professores, nem da escola. Não era exatamente o interesse da escola. E depois,
1: quando você vai vendo, né, quando você vai, principalmente quando você faz parte do elenco do Papo de Segunda, esse programa que foi feito para você, hum. é, você, eu fui aprendendo no Papo de Segunda que as histórias são contadas de maneiras que não, que, que não são verdade, né? Que, o, 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 os negros a gente falou sobre o Luiz Gama aqui um advogado que que um advogado que foi que foi é, é, que agora em 2018 foi foi, foi, foi dito, dado a autórga de é, ser que advogado. Foi, sei lá, como ele era rabo lá e virou advogado de É, que ele foi, foi reconhecido, reconhecido como advogado agora em 2018 mas é um cara que liberou 500 mais de 500 escravos a gente nunca ouviu falar em Luiz Gama na escola como Luiz Gama tem milhares. A história da Princesa Isabel é uma história toda deturpada. É, então, assim, eu acho que mais doido do que a gente não ter contato com alunos de professores... Eu, por acaso, eu, por acaso uma das escolas que eu estudei, que eu estudei em todas no Rio de Janeiro, então eu já tive é, um, um diretor-geral que era negro... E, e, então, posso dizer que eu, em algum lugar existia, mas mais louco do que essa falta de representatividade estética é, tem a, a falta de, de, da gente saber a história como realmente foi. Os protagonistas negros, as histórias é, é, contadas da maneira certa, porque quando a gente vai vendo as histórias desses historiadores que vão atrás de descobrir a verdadeira história, você vai vendo que as histórias são completamente modificadas para embranquecer a história brasileira e...
3: Posso entrar aqui? Só 30 segundos, você se abre. Você é o
0: convidado, você tem
1: que
3: entrar. Se você quiser
0: dar um tapa na cara do John, a gente agradece e
3: você pode. Eu acho que assim, esses 500 escravizados que foram importantes, que Luiz Gama libertou, e tem um filme do Jefferson D que Play, Play É Globoplay, tá aí, assistam, vale a pena. Como é que chama? Gama. Doutor Gama, Doutor Gama. Agora, tem uma coisa importante, pouca gente fala sobre isso, né? Eu escrevi um texto sobre isso, quem quiser, meu texto está por aí, no, eu, bota Nogueira, tal, tá meu texto, acha lá, Nogueira sem I. É, é o seguinte, é, 13 de maio de 1888, foi 55 anos depois, uma das maiores revoltas de pessoas escravizadas no Brasil, que foi a revolta de carrancas. Então, tem uma hipótese que é pouco explorada, que a assinatura da Leaura foi feita. E no 13 de maio, não foi 12, 14 ou 15, para poder apagar o 13 de maio de 1833. Podem pesquisar. 13 de maio de 1833, revolta de carrancas, que foi uma revolta de pessoas escravizadas que tomou fazendas né, em Minas Gerais e que fez uma outra estrutura de povoamento naquela região. E aquilo foi visto com muito maus olhos, porque era uma tentativa de fazer claro. é, um Estado democrático naquele momento é pouco falado é. e aí a assinatura não pode ser casual coincidência porque a coincidência de assinar no 13 de maio que aí justamente é, eclipsou os 55 anos atrás antes
1: de... e não tem 30. crítica né vocês falam assim é, dia 13 de maio os escravizados foram libertados como se fosse uma generosidade absoluta né? dos brancos falando, bom, agora tudo bem, vamos para cá. Não se fala, por exemplo, das condições em que foram e liberados não as consequências? Não, de... se fala, não se fala com a falta de planejamento completa que foram é, liberados. Então, assim, eu acho que há de, de existir uma, uma revisita a todo o, 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 enfim, o, o, o ensino para ser... Enfim, de alguma maneira, é, colocado mais perto da realidade. Uhum. Não só os, a representatividade de professores e alunos que, a, que as cotas hoje em dia nos dão, de alguma forma.
0: Francisco, a gente, o que o João está falando é que não só não é uma educação antirracista, como é uma educação racista. É, é a que
4: temos? É a que vivemos? É a que fomos criados, sei lá, eu e o João? Acho que sim, acho que nós todos, né? Eu, eu ouvi tanta coisa aqui que eu fiquei em dúvida o que eu ia falar. Tantas, <risos> tantas coisas. Sei lá, vou pegar uma coisa, a coisa da, da Revolta das Carrancas, que o Nogueira falou, do racismo brasileiro, brasileira, né? Acho que, realmente, você vê, pertinho, dois anos depois da Revolta das Carrancas, teve a Revolta dos Malês, Sim. na Bahia, né? Então, acho que a gente, a gente cresceu, Fábio, nós todos, né? Num, ainda sob uma ideia hegemônica de Brasil que é uma ideia que tem a ver com esse mito da democracia racial, tá? Que é... é difícil dizer isso sem criar mal entendidos. É um assunto longo, vou, vou me esforçar aqui, é uma coisa difícil. Acho que o Brasil, o Brasil é, um, é um país muito singular. Nós tivemos um acontecimento histórico que propiciou uma mestiçagem no nível é, biológico, que é um fato, né? e uma mistura no nível cultural, que foi uma mistura que foi muito recalcada pelas elites brancas do país. O quanto foi possível recalcar a mistura cultural, as elites brancas tentaram recalcar, houve um projeto das elites brancas no país de tentar fazer do, do Brasil um país branco, ocidental, europeu. Isso, entretanto, se chocava com a realidade biológica e cultural também do país, porque enquanto a elite estava isolada nos seus projetos europeizantes e dominando o resto da população, havia um contingente enorme de população que foi fazendo a sua vida, a revelia da oficialidade brasileira. A gente conversou muito sobre isso aqui com o Simas, no dia que o Simas veio aqui. Então tem um Brasil institucional, que é um Brasil hierarquizante, que é um Brasil de cima para baixo, e tem um Brasil popular, que é feito a revelia disso, nas brechas, nas frestas de liberdade que essas instituições permitiram. O que eu estou querendo dizer? Que esse Brasil popular, ele criou uma potência, potência cultural simbólica enorme. Essa potência é o que no século 20 a gente passou a reconhecer sob o signo da cultura popular. Tá? É, os feitos dessa cultura popular são feitos enormes. Gostaria muito de ouvir o Emicida também, que a Emicida volta e meia fala disso também, sobre isso. Só que o que esses feitos escondem também é uma coisa enorme. Então, durante muito tempo... A construção cultural da cultura popular brasileira, ela serviu há ela um tempo, isso é que é difícil pensar, tá? Ela serviu há um tempo como um projeto de mestiçagem inacabada, eu diria, que muitos intelectuais e artistas, Caetano, por exemplo, muitos, 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 Darcy Ribeiro, muita gente... É... Muita gente considerou que esse projeto, que eu estou que chamando de mestiçagem inacabada, deveria ser o projeto de onde a gente deveria partir para tentar realizar a democratização verdadeira na sociedade brasileira. Tá? A minha tese, que eu defendo no meu último livro, é que a, a realidade social e econômica foi comprovando que essas virtudes da cultura popular elas não se transportavam para o campo socioeconômico. Elas ficavam no campo simbólico é, da cultura popular. Isso foi criando, ao longo do século XX, diversas levas de movimentos de pensamento que foram combatendo isso. A escola uspiana dos anos 30, 40, 50, o pensamento do Abdias do Nascimento, uhum. o movimento negro dos anos 70, depois o, o pensamento é obra dos Racionais, mais recentemente, a nova leva do movimento negro no Brasil. Tudo isso foi criticando essa ideia que eu estou chamando de mensagem inacabada. Desculpa a longa história. Tudo isso para dizer que, de alguns anos para cá, essa ideia de Brasil, na qual a gente foi criado para o bem e para o mal, foi sendo substituída por uma ideia de Brasil onde esses conflitos que tentou se varrer para debaixo do tapete, eles foram explicitados. Né? Então, eu acho que a, a gente está vivendo um momento de explicitação de todos esses conflitos e, e eu tenho para mim, essa é uma grande discussão, eu tenho para mim que é absolutamente fundamental que esses conflitos sejam explicitados, assim como eu acho que também é muito importante que a gente não jogue fora o bebê com a água suja, porque os feitos que o Brasil popular construiu também são muito importantes. Eu acredito que dá para fazer uma síntese entre uma coisa e outra, mais que isso eu não posso avançar. Se houver tempo, eu queria muito.
3: Que 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 Pensei na pensa sobre isso.
4: Micida, eu tenho perguntas aqui, mas quero também ouvir.
0: Francisco, quer te ouvir? Desculpa ter pautado aí, hein? pautou você, Micida. Okay. Jogou para teu colo aí. Espero que a ligação tenha sido boa. Também tenho pensado nisso. Nada... Pensei
2: nele Pensando também. Eu eu, eu. eu gosto demais de ouvir. Pô. Vocês estão falando várias coisas importantes. Eu vou tentar pegar aqui mais ou menos do que eu lembro. Queria estar até com o meu bloquinho de anotação aqui para eu ir pegando ponto a ponto, porque teve muita coisa super valiosa aqui. Primeiro, eu acho que quando o professor ele começa a falar, ele traz duas referências né, que já fogem originalmente do eurocentrismo, que aqui, usando a metáfora da luz, é a luz que nos guia no caminho da sabedoria. Então, o professor ele traz é, os guaranis e ele traz os zulus eu acho que, quando a gente está falando sobre a elaboração de um projeto de educação antirracista, nosso exercício ele é justamente nesse sentido. Porque o que, o que nós precisamos fazer? Oferecer referências que vão além dessa perspectiva que a, a escritora nigeriana Shimamanda Dish chamaria de história única. É muito perigoso você ter uma história única a respeito do outro. E nós na sociedade brasileira, embora tenhamos mais da metade da população declarando-se como preta e parda, somos reféns, durante todo o nosso período de educação, de uma história única. Então, quando nós ampliamos isso para outros povos que compõem é, a sociedade brasileira, nós ampliamos a nossa forma de perceber essa sociedade. Se nós tivéssemos sido expostos a, a, a figuras como Luiz Gama, é, a própria figura do Abdias, que precisa ser mais celebrada, os ensinamentos de Lélia Gonzalez, etc. É, eu acredito, sim, que se tivéssemos recebido informações a respeito dessas pessoas, teríamos uma outra perspectiva a respeito do que é o país que a gente tem hoje e provavelmente uma outra sociedade. Mas, infelizmente, essas informações elas não chegaram até nós nos momentos em que a gente estava se orientando através da escola. É, o que eu acredito que a gente precisa fazer... E aí a gente teve no VT uma pessoa que eu gosto demais, que é a Nilma Lino Gomes. A professora ela é fantástica. E uma vez ela usou um termo que eu acredito que é a melhor definição do que deve ser uma educação antirracista. A professora disse o seguinte, nós que estamos comprometidos realmente com o campo emancipatório. Então, para além dessa representatividade magética, é a, o oferecimento para jovens, e não tão jovens assim, porque não são só, só jovens que frequentam a escola, esses novos caminhos, sacou? Porque é o seguinte, esse nosso exercício de expandir a percepção vai fazer com que a gente observe de uma forma séria e crítica a história do nosso país e como ele se formou, sabe, mano? E aí você é, não vai olhar a história que a gente tem até hoje simplesmente como uma mentira, porque isso é perigoso. A nossa história é constituída por fatos. Como a gente vai interpretar esses fatos no presente é uma outra discussão. O que eu acredito é que o que a gente tem nos livros de história é uma experiência parcial do que foi a construção do Brasil. Porque o Brasil, ele é muito mais do que a experiência de ocupação colonial portuguesa. É muito do que o Chico falou, esse encontro de cultura popular é, e o que a gente poderia chamar de as elites locais ou a burguesia local... É, ele produziu muita coisa, de fato, e muito das coisas valiosas. Inclusive, é interessante falar, por exemplo, nesse momento eu estou aqui em Portugal, atuando na Universidade de Coimbra, como representante da cultura popular do Brasil, sabe? E acho que esse tipo de reflexão, esse tipo de experiência, é uma experiência na qual a gente ainda é muito carente, sabe? Acho que a cultura popular precisa visitar mais a academia e acho que a academia precisa se abrir para esse tipo de saber, é, e compreender os modos nos quais a cultura popular é produzida. Porque a partir do momento que a gente tiver esse intercâmbio acontecendo de uma maneira intensa, considerando todos os corpos que são produzidos é, e a experiência ampla e complexa, que é inclusive a experiência racial do Brasil, acho que a gente vai começar a se, se encaminhar para a produção automática disso que a gente está chamando aqui de educação antirracista. Falei para caramba também, meus camaradas. Não sei se eu acabei respondendo o que o Chico queria que eu falasse, mas é que vocês falaram tanta coisa, eu estou tentando lembrar de tudo aqui para poder participar, eu acho essa discussão fascinante.
4: Eu, eu ouviria mais meia hora. É, adorei, adorei, adorei. foi, adorei, foi, 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 foi
3: muito a Abdias do Nascimento, figura fundamental, pouco que precisa ser mais celebrada, Lélia Gonzalez, né Ele, Pô, Abdias, incrível, pensador, né, que... Gente... mestre, né, também, para mim. Isso. Foi meu mestre, foi meu mestre. A gente tá falando aqui de, de educação, e quando a gente fala educação,
0: parece que imediatamente a gente vai pensar em escola. Agora, de que adianta ter essa escola fazendo esse serviço, esse trabalho, esse esforço, se os pais, se a família, se as pessoas em casa que de, de, deseducam tudo, ou, dizem, ou vão na escola dizer isso aí é uma escola partidária, ficar falando essas coisas por filho, essa história, esca, a escola tem que ser neutra. Queria que você, para a gente encerrar é o bloco, muito. eu queria que você falasse um pouquinho sobre também como a, a, a escola virou a, a escola que tem que fazer meu filho, ensinar meu filho, a, 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 e como os pais colocaram em cima da escola uma responsabilidade, enfim, e tiraram deles.
3: É porque isso é, é difícil, né? Porque assim, ser pai e ser mãe, não, ninguém precisa ser pai e ser mãe, não é compulsório, né? A paternidade e a maternidade. Mas é um exercício de afeto e muito cuidado. E esse exercício tem a ver com a educação, e até escolher uma escola. Agora, a escola que você que você vai selecionar para sua filha, para seu filho, não é uma escola neutra, né? Neutralidade. A ciência também não é exatamente neutra. Tem não é que seja parcial, mas tem narrativas e a ideologia faz parte da sociedade. E não é e ninguém vai ser doutrinado na escola. Não tem doutrinação na escola. O que vai ter o que é importante que a escola seja é um espaço de debate democrático um espaço de formação, inclusive para as famílias. Porque quando as suas crianças, seus filhos estão na escola, é, isso também vai retroalimentar você, pai e mãe. E é da responsabilidade daquela escola que você selecionou que ela ajude a conduzir é, os seus filhos no, seu, no processo de aprendizagem. Então é uma relação de confiança. É, eu diria que confiança é uma das coisas mais difíceis para a gente estabelecer. E aí tem a ver com o que o João tinha falado antes, né? que é, o ódio é muito mais presente, porque tem a ver com desconfiança. A capacidade de confiar, ela cria um alicerce de muito mais segurança, né? cria possibilidade. Então é necessário que as famílias confiem, que façam um pacto com a escola. E para isso, assim, que horizonte nós queremos sociedade sociedade? parece que a gente aprende matemática, que a gente aprende língua portuguesa, qual o horizonte de sociedade que nós queremos? Uma sociedade que a gente vive com muito medo ou uma sociedade que a gente pode compartilhar possibilidades de um futuro mais tranquilo com mais bem-estar? Então tem uma aposta que é política, não tem muito jeito. Quando eu falo política, não é que a gente está falando de um partido ou de grupos ideológicos, mas um horizonte. E tem que ter esse repertório que o MC acabou de falar, repertórios variados. Tem que educar os meninos para que eles não sejam machistas. Educar a população para que as pessoas brancas possam reconhecer os seus privilégios. Tem que educar as pessoas para que elas possam compreender, inclusive, o que o João tinha falado aqui é agora, o Chico comentou ali, que assim, a gente não precisa amar todo mundo. A gente pode não gostar de todo mundo. Agora, a gente tem que respeitar todas as pessoas é fundamental. O problema é que quando
1: é... a gente aprofunda dois centímetros, vira papo de comunista. Né? O, quando você fala, bom, vamos respeitar a, a, a luta identitária isso. Quando você fala qualquer tipo de coisa que não seja o tradicional, o que já se o que já se pratica, parece que você está falando uma loucura completa. Então é, é,
0: é complicado, né? E aí falou que ia ser fácil, triste isso. É. Na volta tem um comportamento infantil peronomútil, hein? Comportamento mimado. Você conhece algum adulto mimado? Uhum. Tá falando de mim? Você tem momentos de criança birrenta que fala pra si mesmo, mas eu quero agora, eu quero. Esperneia lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. No dia 15 de outubro, a Globo News completa 25 anos e desde o início do ano eles lançaram uma série de documentários especiais é, uma série documental que já nunca desliga sobre os principais fatos das últimas décadas. Parabéns pelos 25 anos de idade aí e 25 anos de informação 24 horas por dia. <risos> ah, já estamos de volta, meu Brasil. Já é quase meia-noite, a gente vai comemorar o Dia das Crianças debatendo sobre ser mimado. É isso aí, vai ano, vem década e é sempre a mesma conversa. Essa geração é muito mimada. É verdade? O que é ser mimado? Você sabe dizer pra si mesmo, na volta a gente compra? E qual o mimo que você se permite? É jantar um chocolate? É dormir até tarde? Gastar com futilidade? Conta lá na hashtag Papo de Segunda no Gente. O pessoal tá comentando aqui, ó. Já tem gente colocando aqui, ó. Conheço muito... A ah, Rosângela Gonçalves. Conheço muito adulto mimado, esses dão mais trabalho que as crianças. Que ranço. O Jonathan Rocha fala, uma criança mimada, você pode controlar. Já um adulto um mimado, difícil. E um mesmo. presidente mimado?
1: Como é que faz? <risos> Pô,
0: <okay. risos> Aí o pessoal tá falando, a ah, Lu, Lutidoto. Imediatismo tão presente na sociedade moderna faz ser birrenta algumas ocasiões. Ah, e a Lu Ribeiro fala, eu achava que o João Vicente, era um mimado tipo leite com pera. Hoje em dia eu levaria até um café na cama para ele. Ué, gente. E... Inverteu, tu conquistou
1: tem ela. Com leite, pera. Aí tem coisa, hein? Eu achei engraçado, porque foi do mimado leite com pera pro
4: café na cama. ela foi do eu achei que ele era mimado e agora eu quero mimar. É,
2: é. é isso. É, é
3: interessante.
0: Eu gosto. Ó, a psicanalista Bianca Dias explicou pra gente o que que de fato é ser mimado. Vamos ver.
5: Tomando em termos psicanalíticos, a gente pode pensar essa ideia da pessoa mimada pela via do narcisismo. Foi o próprio Freud quem trabalhou essa questão do narcisismo, primeiro como narcisismo primário, um narcisismo muito necessário e importante para a constituição subjetiva, na relação da criança com o mundo, com os pais, e depois o um narcisismo secundário. E esse narcisismo primário, esse narcisismo fundante, ele é muito importante para que a criança possa ter um amor próprio, possa fundar laços sociais. E depois, num segundo momento, é preciso que a mãe os pais possam colocar uma barra, um limite a esse excesso no momento onde a criança é o bebê, né, o majestoso bebê, que está ali suprindo e demandando o tempo todo, e que ela possa se endereçar ao mundo. É isso que vai possibilitar a uma criança saber perder, saber lidar com a dimensão da vida. O adulto mimado é esse sujeito muito centrado na própria relação consigo, né? que não consegue escutar algo da alteridade, da diferença, não consegue entender que o outro é, é importante também que na relação com o outro é preciso a gente abrir mão, é preciso a gente se colocar e se recolocar e é preciso, sobretudo, saber perder, né?
4: Isso aí. É bom ouvir uma verdadeira psicanalista, né? Quando tem um, um, um falso psicanalista Simul. aqui. Simulacro. 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 Professor, Simulacro. Eu quero saber, o não é uma boa forma de educar, professor
3: Nogueira? Não, poxa, vou falar uma coisa que eu acho que, poxa, esse tema é fundamental. Fábio, gente, esse tema é fundamental que está nos assistindo. Por quê? Tem um princípio na sociedade contemporânea que é assim, ultrapasse os seus limites. Uhum. né? Por exemplo, saia da sua zona de conforto. Eu tenho escrito sobre isso. Fique na sua zona de conforto, <risos> não ultrapasse os seus limites, mas reconhecer os seus limites. Então, o não, ele dá uma sensação de fronteira. É importante o sim, como é importante o não. Mas é muito perigoso essa ideia de que a gente pode ultrapassar todos os limites e que pode vencer todas as barreiras. É a tal positividade tóxica que aparece no filósofo coreano o Bill Han, Ele fala sobre isso, ou seja, as pessoas querem estender os seus limites. E aí é difícil ter não. Agora, o não, ele é também uma forma de cuidado. Então, não é o não pelo não, mas é o não para dizer qual o seu contorno, qual o seu limite, até onde você pode ir. Isso ajuda na maturidade. Por Mas quê? precisa
0: ter uma maturidade para saber que você precisa ouvir ou não <risos> e o sim para ser maduro.
3: <risos> é, porque a maturidade não é o contrário da infância. A infância não é o oposto à maturidade. Maturidade é quando os nossos sentimentos, o nosso pensamento e as nossas atitudes estão em conexão. É um tipo que eu, que eu tenho chamado de coerência afetivo-performática. A sua forma de agir no mundo, ela é coerente com o que você pensa e o que você sente. Quando essas coisas estão em, em estão em falta de sintonia, tem uma disforia e aí dá um mal-estar. Aí você não tem maturidade, que você pensa uma coisa, mas está sentindo outra e você não consegue decidir como você faz. Estar maduro é simplesmente, ó, eu desejo isso, eu tô pensando de uma certa maneira, você consegue encontrar ali e sair daquela bagunça, fazer um exercício de, ó, não, peraí, ó, é o que eu desejo, o que eu quero, o que eu preciso. Consegue diferenciar essas coisas. Isso é maturidade. Aí você reconhece seus limites. que você pode, que você não pode.
1: Pô, vou sublinhar o que ele disse e vou é, discordar completamente do que você disse. Assim. Eu acho que não precisa ter maturidade nenhuma para reconhecer que não é cuidado. E não, para mim, na minha infância. Não, que não é. Que não, a palavra não é cuidado. É cuidado. Perfeito. É, na minha infância particular, em particular, eu reconhecia muito não como cuidado. Não era uma coisa muito é, formulada, mas eu sentia, em algum lugar, que aquela pessoa estava doando o que é de mais precioso na vida de um ser humano. Hoje, analisando, eu vejo. Que é o tempo. Porque é muito mais fácil você falar vai, faz, ou não, não ou, ou, ou pode, desse o não, a pessoa está te ofertando o tempo, o, a coisa chata, a criança fazendo pirraça. Então eu lembro, tanto é que assim, o maior pânico da minha vida é quando a professora dizia assim para mim, eu vou te largar de mão. Isso, qualquer coisa, mandar para a diretoria, qualquer coisa, era tranquilo. Vou te largar de mão, vou desistir de você, não vou mais me preocupar com você, ou seja, não vou mais lutar por você. Para mim era o pior. E... Eu lembro muito da, de, da minha infância, é, eu que já fui uma criança mimada, eu nunca tive a ideia de que eu queria tudo. Eu acho que criança mimada não tem a ideia de que é tudo. Isso é criança ambiciosa. Uma criança mimada tem a ideia de que ela não tem nada. Isso que eu acho que é uma coisa doida. Assim. Eu lembro que eu me sentia absolutamente inseguro por sentir que eu não tinha nada. E pior, que eu sentia que o mundo devia para mim alguma coisa. Então era uma cabeça muito... A, a, a criança mimada, eu acho que é um, um barrilzinho de sofrimento, de insegurança. E o adulto mimado, eu acho que é só a reprodução disso. Acho que, 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 que toca as mesmas cordas, assim, de insegurança. uma pessoa que sente que o mundo está devendo alguma coisa para si. Acho que é... é mimado é, um, é, um, é uma característica que a gente deixa meio assim, mas é isso, assim, nosso presidente é o, o ser humano mais mimado que existe. Ele quer do jeito não quer, não consegue, ele, então ele faz birra, ele fica bravo, ele bota o tanquezinho na rua, ele fala que vai... É muito triste ver um adulto mimado. E dá
4: para corrigir um adulto não mimado? Ah, eu queria antes... Todo mundo sabe que a gente brinca aqui no programa, eu considero que eu tenho uma, uma formação inconsciente parecida com a do João. Uhum. Por razões... Que, é, que já A gente não pode a falar, a... falar que a gente chora. A gente não pode falar que a gente chora. Mas eu, eu acho que a gente tem coisa. A gente já falou sobre isso. Eu gostei da diferença que ele fez agora entre o ambicioso e o mimado, né? Eu ainda faria uma outra, João. Você sabe que uma vez uma uma ex conje minha me me chamou de mimado assim. E eu fiquei muito ofendido, não porque ela ela tinha razão. No, nos efeitos que eu apresentava que eram parecidos com o de uma pessoa mimada mas não é mas a origem não era de mimada é de melancólico que é o que eu acho que eu e João passamos na verdade é uma, é uma, a melancolia ela te dá, porque a melancolia é uma experiência que vem de, de algum tipo de falta de reconhecimento que passa pelo que a Bianca chamou de narcisismo primário uma pessoa que teve um narcisismo primário muito bem constituído, uma pessoa que tem uma firmeza no mundo. Oh. que ela é capaz de. É a maior
1: inveja da vida é uma pessoa que. Ela,
4: ela, <risos> é, ela, ela muito espontaneamente transa com a realidade, assim. Ela sabe que nada vai, vai machucar. Não vai machucar. Ela, ela tem uma. Ela, ela tem uma segurança ontológica que vem do narcisismo primário. Ela está firme no mundo. O melancólico é alguém em cuja trajetória fundamental, alguma experiência de reconhecimento foi percebida como faltante ali. Aquilo te deu uma, uma ferida no centro do, do seu narcisismo. Muita e que, te, e que te deixa inseguro no mundo. E, portanto, João, é pouco tolerante a frustrações. Mas não porque você é mimado e foi habituado às recompensas excessivas, e sim porque você foi privado da capacidade de suportar a frustração, porque qualquer frustração você vai experimentar como aquele abandono original E você
1: sentiu lá atrás.
4: Entendeu? Né? Então, no fundo, é uma repetição ali de um trauma que te melancolizou. Eu acho que é isso é que... Ou seja, que antes tá... de me chamar de mimado... Me chama de melancólico não me chama de mimado, me chama de melancólico Eu vou fazer de essa camisa.
3: Caraca,
1: essa é boa. Não me chama de mimado, não me de me de chamar melancor. de mimado, lê minha bi biografia.
3: <risos> por isso que acho que o <risos> pai e mãe, né, nesse processo né, de não mimar... Eu, eu, vivo, eu moro com duas crianças e uma adulta. Né? Eu
1: amo que eu, eu moro com duas crianças, porque é. eu tenho duas filhas. É,
3: que são minhas filhas, né? Olive e Maria, pessoas que eu adoro, assim, que me ensinam muito, que eu nasci junto com elas, né? Fiquei muito impactado com o nascimento delas, assisti, acompanhei o parto, né? Né? Carla, minha companheira, pessoa que eu né, que eu adoro, que eu tô, tá muita coisa que eu sou é por conta desses encontros que eu tenho com elas, né, com a Carla, com a e com a Maria. E assim é, é isso, é esse encontro de dar limite, né, de poder colocar o limite que não é fácil e reconhecer que são personalidades. Então é tratar a criança como uma pessoa, não de modo infantil. Isso não é nada fácil, porque a gente tende a tratar de modo infantilizando. A criancinha, fala com ela. Tem aquelas pessoas que falavam com as crianças, né, do século passado falavam assim como se tivesse gaguejando, né? falavam como se tivesse falando com uma pessoa que vai entender o que você diz e se não entender você explica novamente. Então acho que esses são alguns limites fundamentais para a gente talvez tentar é, não produzir muita melancolia e ter esse narcisismo assim necessário, fundamental, que é reconhecer o seu valor, reconhecer quem você é e como é que essas pessoas te fazem né, nascer. E é isso, eu, não, eu moro com duas crianças com uma adulta, não tem, jeito. tem Tem uma frase é. que eu amo, que eu mesmo criei, que é... Meu pai morreu
1: e minha mãe é alternativa. Isso me criou uma coisa muito... De, uma, uma, teve uma criação muito diferente da dos outros. Então, assim, minha mãe, ela tinha um conceito de criação muito... Me tratava meio como gente grande, assim. Você que que quer isso? Vai, faz isso. Eu não tinha para ele, não tinha muito limite do posso dormir na casa de um amigo? Pode, tranquilo. Posso, eu podia meio tudo. É. Isso é uma coisa que dificultou um pouco E eu comecei a achar chiquérrimo o quê? Limite, não. Então eu mentia para os outros que eu tinha limite quando eu não tinha. Então várias coisas assim. É, falar no telefone na época que a conta de telefone vinha caríssima, não sei o quê... Você é, falava no telefone assim, daí, dali a uns 20 minutos eu falava: pô, tem que desligar que minha mãe tá mandando. Mentira! Minha mãe pode deixar o telefone. É, às vezes eu tava indo dormir na casa do amigo no quarto dia consecutivo. Aí eu, eu botava, falava, não posso não, irmão, que minha mãe tá brava comigo. Sabe? não Imagina! Tá a história da emicida é, oh, é igual a
3: tua? A história é igual a tua? É igual a tua? É igual é a tua.
0: É. Nogueira já entrou na... Eu já, me entendi. Entendi. já entendeu isso. Eu não eu. O emicida só tem mimado
1: na... Você viu que
2: nem fui eu, hein, João? Você viu que não fui eu.
1: É, não, vocês acham que só há dor quando não há... Quando tem é, barraco de... Paulo, na pedreira, é, também se sofre na Vieira Sota,
0: Messina. <risos> Só tem mimadinho assim, em condomínio, riquinho, ou na quebrada tem uns mimado também?
2: Tem, mano, tem. Porque isso não tem a ver somente com a questão econômica, mano. Claro. Tanto que nós temos a expressão sagrada e já de muitas décadas, que é o famoso... Boy de favela, tá ligado? É Vários mano que é boy de favela, entendeu? Como é que você acha que, que, que se comporta as pessoas que nós fala que, ah, é, jogava a bola de gude no carpete, tá ligado? É esses mano, é os mano que é mimado. Isso não tem a ver com o cara nascer na vieira Souto somente, tem a ver com a forma como ele é orientado mesmo. Essa coisa que o professor falou, o benefício do limite, isso aí é sagrado, mano. Eu vejo que tem muita gente que... Tenta fazer o melhor, principalmente pessoas que tiveram uma experiência muito sofrida de vida. Na melhor das intenções, eles tentam construir um ambiente muito seguro. E, obviamente, todos nós queremos construir um ambiente super seguro para os nossos filhos. Mas a gente também precisa tomar muito cuidado com como a gente vai apresentar esses limites. A gente precisa apresentar esses limites, sacou? Caso contrário, mano, a gente também cria um monte de egocêntrico. Os molequinhos egocêntricos, tá ligado? que viram uns rolo compressor em cima dos, das outras pessoas. Isso é perigosíssimo, tá ligado? Hoje, é, eu vejo bastante dessa parada, mano. Em vários camaradas, assim, na forma como eles criam os filhos, na forma como eles se distanciam da, da responsabilidade de criar os filhos, saca? É, hoje em dia é super comum, por exemplo... Eu chamo isso de chupeta de adulto, tá ligado? Calma. Que é tipo você dar seu celular pro seu filho pra você fazer uma outra coisa, sabe? E ah. aí, mano, você vai se distanciando de uma maneira que quando você vai buscar resolver isso aí lá na frente, já é tarde demais. E você já não representa mais aquela autoridade ali, porque a autoridade é o Mark Zuckerberg, entendeu? <risos> é bastante perigoso isso aí. A apresentação de limite é um bagulho que não tem a ver com, com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Tem a ver com realmente conseguir se preocupar e estar presente na vida do seu filho para mostrar para ele que ele precisa ser responsável tanto com ele quanto com os outros e que a vida não é um conto de fada onde tudo acontece da hora que ele quer. Sabe o um exercício que eu tenho feito agora, o um bagulho bobinho, bobinho, gente, uma coisa ridícula. A gente tá na era do streaming, né? As crianças, elas querem assistir um determinado programa e elas querem assistir esse programa na hora que elas bem entenderem. Sabe um exercício bobinho que eu fiz e que, mano, deixa todo mundo mais calmo? Vai assistir televisão normal, onde quem escolhe a programação é o irmão que trabalha lá no canal, tá ligado? Aí elas... Sério, foi um negócio muito doido pra elas olhar assim e falar não, mas eu queria ver o Mickey. Eu falei, o Mickey tá de folga. É. Ela para aqui olhando, tipo assim, calminha, calminha, calmou, irmão, calmou, fica tranquilo. Às vezes a gente quer ver uma parada, mas a gente não tem essa parada.
1: É um pai duro né? qualquer mulher. hora você vai ver. Sabe como é que eu mostro limite pra minha é. filha? Eu boto o televisão de grade. porra! É, é, é isso um mesmo! É um pai <risos> brabo do Cachoeira, eu, que eu, isso, é isso? Pode, meu, pode eu, fazer eu, coisa eu, junto,
0: né? Eu, eu meto é, na é, é, extinta é, excelsão! É, eu boto esse pra assistir! É
2: grade, pulso faz coisa firme! Gente. Isso é pulso firme! Mas, firme! Mas é desesperador
0: ver as crianças. Eu vejo meu sobrinho quando ele... Quando de repente fala... Então tá bom, toma aqui, vai lá ver o YouTube. Que ele pega, ele não vê... Mais de 20 segundos um vídeo. Ele vem 20 segundos, já passa pro outro, ele vem mais 20 segundos, ele passa pro outro. E é lógico que esse comportamento se. Claro. Se, se dá também livro, na vida real. Livro esquece. Imagina livro. E aí ele vai passando pra tudo. Ele não se contenta tá brincando de uma coisa, ele já quer brincar de outra, ele já quer falar com outra pessoa. A vida
3: é zapeada, tanta... né? Vida zapeada, zapeando tudo na Zapia vida. Zapia tudo, É, agora acho que é isso, fazer coisas junto, né? Fico pensando assim, minha mãe, meu pai, fazer algumas coisas juntos, não é fácil, né? Eu tinha uma relação muito boa com meu avô, minhas avós, uma relação muito próxima, né? Meu avô era um contador de histórias, né? Um guerrouá, então era muito bom para mim essa coisa de estar próximo, eu tento fazer, tem alguns momentos com as minhas filhas, então, por exemplo, essa relação de, de essa coisa que o Emicida que o falou aqui, eu hoje levo e busco da escola, então todos os meus trabalhos eu tenho que não poder deixar de buscar e levar para a escola, é porque é o momento que eu tô ali para conversar com elas ali, e aí uma fez 12, gosta de anime e tá? tal, outra tem 7, gosta de Cobra Kai, mas assim, para estar um tempo junto com elas e com uma delas eu faço Karatê. Porque aí a gente tem esse tempo, terças e quintas, eu falo, ó, terças e quintas, de 5 às 6 e meia, o cara ter com Maria. O Olivia, eu tenho um momento de bater um papo, ela tá lendo Edgar Lampou, lê os corvos, tal, vamos conversar sobre os corvos. Oi, agora, né? agora é um trabalho danado, tem que botar na minha agenda assim, agora, como é assim, é amor, né? É amor, porque elas me encantam também, né? Eu...
0: Mas toda geração essa geração é muito mimada. Não, essa geração agora é muito mimada. A minha geração era muito mimada e eu agora falo que essa
3: geração é muito mimada. É A fantasia. gente está se mimando cada vez mais mesmo? Eu acho que não. Acho que tem uma fantasia de que o passado era alguma coisa que não necessariamente ele é. Hum. Essa fantasia que o passado era, um pouco, era muito melhor ou que ele era muito pior. Mas isso não dá conta da experiência que foi o passado. Tem muito isso, aquela projeção, aquelas histórias assim, ah, a minha infância era isso, era aquilo outro. Não necessariamente. A infância, eu sou da geração X, por exemplo, né? Que vai até 79, né? até 79. E tem a geração milênio. Vocês se são da milênio, eu acho. Da não milênio. sei se você é da X também. Não sou demais, né? não.
4: Contemporâneo de Kant. Minha, gera...
3: minha geração e aí, era braba. é o que acontece? É, o é, que acontece? É isso, a pessoa fala assim, naquele tempo... Não, naquele tempo tinham crianças, não podiam sentar à mesa, não podiam falar com os adultos gosto que um elas pensavam. Gosto um pouco época, sabia? É, é. Eu
1: gosto um pouco. É, mas né? que é
3: isso, mas não tinha direito a falar falar assim, não, eu discordo disso, eu quero isso. É, mas, tem mas ter eu, ter eu acho um pouco. Não? É, mais ou menos, ter, a criança tem que também ter o espaço para poder dialogar. Mas poder... eu discordo. Ah, bom, então foda-se, vai lá e vai. Não, é, mas, é, mas tem que negociar um, agora dizer um assim, explicar, sim, não pode
1: por causa disso, mas não, é. meu direito...
3: Vai, tchau, beijo. Eu já conhece, não? conhece o ECA, as crianças conhecem o ECA hoje, né? <risos> Minha filha doido falou assim: pai, o ECA diz isso, não sei o que e tal. Tem todo esse é, prazer Não é não, amicina? Tu já falar também, não, o Eca, tem o um ECA falando. Uma vez ele não só essa na né, cara,
4: mas eu fazer uma brincadeira fala. com ele. É. Ele eu, mandou essa. Eu, o ECA diz é. isso, né? Tu o vai ECA... ser preso se fizer isso é. É.
0: O ECA falou que acabou o programa. acreditam? Ah, então eu queria fazer aqui
1: uma homenagem rapidamente que eu preciso fazer. Há um amigo que eu amo muito. É, que fez aniversário semana passada Verdade. e que não foi homenageado propriamente, porque Verdade. a gente foi falho. Eu então, queria dizer a Francisco Bosco, é que é um prazer sempre, sempre. sempre estar ao seu lado aprender com você, amor, ser afe ter, ter afeto, esse afeto que vem de você que é
0: incrível puxa e realmente é uma honra pra gente ter você.
4: Puxa vida, eu não, não esperava.
0: Parabéns, de verdade. O aniversário do Francisco foi semana passada, até a semana passada. Assino embaixo,
2: João Vicente, assino embaixo. Eu assino parabéns, do lado, um Parabéns, então. isso, parabéns. Eu sei que não
0: dá tempo de então, dar um parabéns pra você. De... Quero mandar um beijo pra Juliana Reis, que está assistindo a gente também, sempre. Quero agradecer muitíssimo ao eu professor Nogueira, tá me aqui um o livro dele.
3: Foi um beijo as redes sociais é, aqui, que eu aqui, ó, seguir, porque
0: amamos já faz aquele closão bonito no porque não amamos. Trouxe não, a Brasil. não
1: trouxe pra gente, não é engraçado. ele trouxe eu, pra mim mesmo. Esse engraçado. Eu... E
0: esse aqui é o <risos> Nana e Nilo que tá aqui, que também é o um infantil que ele lançou. Que bonitinho, tá ali. Aqui,
3: incrível é, fazer uma homenagem do Naninilo aí, ao amigo Sandro Lopes, convido mais, por mais de 20 anos, que infelizmente morreu de Covid este ano. Que ilustrador do Naninilo e Cris Pereira, que é parceira também que, da marca, né, Naninilo. Juntamente eu, o Sandro da Cris. E o Sandro é ilustrador e faleceu de Covid aos 41 anos, infelizmente. Deixo uma homenagem aí Maravilha. a Sandro Lopes. Queríamos deixar uma Santu. homenagem
0: ao Nani também, ao cartuchista Nani. Eu trabalhei com o Nani, escrevi com ele, o Total. Era um cara sensacional que também nos deixou. Na verdade, sexta-feira passada, o Brasil atingiu a marca de 600 mil mortos pela Covid-19. Então fica aqui nossa solidariedade às famílias em luto. Até a semana que vem, estamos aqui. É preciso estar atento e forte. Obrigado, meninos. Tamo junto, professor. Foi incrível. Obrigado, gente. Até semana que vem. Até mais.